0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, cultura e religião servidos semanalmente, boa noite meu caro, está bom? Como é que é
1: meu amigo? Estou muito bem, e tu? Sei que agora já estás melhor.
0: <risos> já há dois ou três anos não tinha uma cólicazinha remada. Então...
1: Já estavas com saudades, não
0: é? Algo que ainda não é o fim, é só o início, deixa ver, a primeira vez durou cinco dias, da segunda durou só algumas horas. De, de, deixa ver se a terceira dá para fazer uma média melhor ou, ou pior
1: é Nico. vou orar por ti não Sempre sei o que é isso, isso. <risos> só sei que é mal só sei que é mal, espero nunca saber para Sim. lá da teoria
0: é <risos> novidades, o que é que tens visto o que é que tens ouvido
1: que é que olha, estou tens... a ler o ah, epá, eu sou péssimo para títulos de especialmente de... desde que fazemos este podcast, já repara especialmente tipos de livros, é uma coisa que, uh, que me fica pouco na cabeça, acho que é War of Kings, será? Tu, eu acho que tu já leste aquele... É, estás a ler o
0: primeiro de volume do, de uma das séries do Brandon Sanderson, é maior, é, não me lembro como é que se chama.
1: Eu acho que é War of Kings, acho eu. Se não for é parecido, mas é isso, é, é uma série desse senhor que eu também não lembro o nome, é Brandon, qualquer coisa. Brandon Sanderson. Um, e, e pronto, de volta nisso, continuo na, na ficção. Fiz, o, fiz ali uma pausa, porque o livro, não sendo pesado, é, é não, grande. Não estou a falar deste, do, este, este é grande, estou a falar do livro anterior, de, que é acerca dos atributos de Deus, que já falámos aqui, que tu me emprestaste. Uhum. Um, <risos> isto, é, isto é mal dizer, mas entre esse, este e este este é que mais o meu não, é que, o outro, exatamente o outro interessa muito também mas mas a leitura não é não é exatamente a mesma <risos> a mesma coisa e que chega a um ponto em que, em que todo, todo o universo uh, é, é complicado então <risos> uh <-huh. risos> estou agora neste e tem sido isso acabei a esta a temporada do não é o House of Tar não é House of Targaryen House of the Dragon é do Game of Thrones é, é, é. Continua aquele, aquele universo. Para mim está bom. Eu, 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 eu papo aquilo tudo. E comecei a ver a nova que tem havido muita publicidade aí da, da Netflix, da Netflix, não, da Amazon, uh, que também nasceu nova. <risos> assim. ainda, ainda só vi meio primeiro episódio. Uhum. portanto já, já percebi que o é futurista ainda não deu para perceber muito bem para onde é que uhum. ele vai uhum. mas já desisti de séries aos 15 minutos portanto já cheguei em meia hora deste e não estou ainda mal de desistir uhum. portanto mais um episódio pelo menos vou ver estou a achar, está muito no início mas, mas acho, acho, que, acho que vai lá
0: e tu? Bem, não tenho visto assim grande coisa Vi hoje um episódio, há uma nova série na Netflix do Guilherme Del Toro, ele é o produtor hum, ah, Acho que é, Gabinet of Curiosities ou qualquer coisa do género, é uma antologia, portanto, cada episódio é um é um filme, um mini okay. filme, uma curta, é cerca de uma hora, portanto é um bocadinho mais do que uma curta. Uh, vi o primeiro acho que lançaram hoje os dois primeiros amanhã saem mais dois, depois mais dois Ceres é. Netflix? Netflix ah, okay. Eu sou fã do Guilherme Del Toro uh, Sim não, ultimamente pois. não me é. É convencido Ah
1: espera lá, o Lady in the Water é dele, não é? Que é horrível, eu destei Destei tanto esse filme com okay. todas as minhas forças
0: Malzinho. Não, é eu acho que ele não realiza nenhum, escreve pelo menos o primeiro que eu vi era escrito por ele e realizado por alguém que já fez algumas coisas com ele, Sim. não é grande coisa do ponto de vista geral, ou seja, é mais pela ambiência da própria história e pela maneira como a história está contada do que pelo resultado final, é assim um bocado chocho. Uh, epá, mas pronto, tendo em conta que, ultimamente, as pedras de terror que têm aparecido são relativamente fracas. Pois, não tem porque, puxado em, nada. Em termos de ambiente, não está mal de todo. Epá, depois vi, começámos a ver a última temporada de uma série de humor irlandesa, que é o Derry Girls, que é sobre umas miúdas numa escola católica na Irlanda do Norte, na, nos anos 90, durante a altura das... Grandes complicações entre católicos, católicos e enfim, protestantes. Protestantes. Epá, nós gostamos muito da primeira temporada. A segunda caiu um bocadinho e a terceira eu acho que está a cair mesmo. E, entretanto, <risos> cancelada. E começámos também a ver uma série também muito curta, são 30 minutos de tanto. Uma série alemã chamada O um, El. É uma série de humor, o primeiro episódio é muito giro, o segundo episódio deixa um bocadinho de lado o humor e torna-se mais, mais forte em termos da mensagem que quer passar, mas é interessante, uh, mas de resto nada de especial. Uh, Eu
1: lembrei, não sei se já tinha falado aqui, estava a ver o Inventing Anna também, que é baseado, baseado entre aspas, mais... de Sim. factos verídicos de uma… É
0: Netflix, não É.
1: É, a é Netflix já está lá há um tempo, comecei agora a ver porque vi as notícias que esta Ana, depois eu associei, a Ana Sorokin foi agora, é. ela estava presa e agora foi para, para a prisão domiciliar e como vi isso nas notícias, ah, lembro-me que isto estava na Netflix e fui ver, é bem.
0: Quanto a leituras, é pá, tenho andado a ler muita coisa, porque não consigo ficar preso só a ler muita coisa de não-ficção e no domingo fomos à Amadora BD. Uh, posso sugerir, não porque seja bom uh, mas o último corte ao Maltese que não é do Hugo Prato do o Hugo Prato já morreu há cerca de 20 anos ou 30 anos e, portanto já este é o quarto volume desta série uh, que retoma o corte ao Maltese pelo Juan Dias Canales e pelo Ruben Pellejero eu tinha lido o primeiro uh, li agora o quarto Achei que é um bocadinho melhor do que o primeiro que eu tinha lido, mas o prato é o prato. Corta ou malteza e só é corta o malteza pelo Prato. De resto, nada de especial. Eu vou acreditar na tua palavra nisso, não pode ser. Nunca li corta ou malteza? Não, não. Olha, antes de entrarmos no nosso tema, deixa-me perguntar-te uma coisa. E se calhar. Não inaugurando, mas continuando aquilo que eu estava aqui a pensar, porque poderia ser chamado de ativismo Catarina Furtado. Nós Uita, aqui é nos programas uh, cortámos o nosso cabelo, é certo? notas se, nota -se uh, aqui a corte uh, Para quem não ouviu e para quem não sabe, a Catarina Fortado decidiu cortar assim, uma ponta espigada em homenagem às mulheres iranianas. Eu queria perguntar a tua opinião sobre os ativistas, pelo menos é esta é a segunda vez que decidem lutar entretanto, por... fizeram,
1: entretanto, também fizeram no Museu da Porsche uh, e, e a malta do Museu da Porsche, em vez de chamar, uh, uh, colaram-se colaram também ao chão junto a um dos Porsches lá. Uh, e, e o que eu li da notícia achei hilariante, porque em vez do, do, da malta ter chamado a polícia deixou-os lá ficar, e o que é que aconteceu? Depois eles queriam ir à casa de banho e não conseguiam sair, <risos> porque Bom. se tinham colado ao chão e ninguém os ajudava. Que giro. É pá, foi, foi maravilhoso. É pá, olha, eu acho... Uh, Mas o que é que tu achas
0: acho... de votar pelos Valores. Sendo que eles estão a lutar pelo planeta, estão a lutar pelo valor da vida e a maneira como acharam que era melhor chamar a atenção foi primeiro lançar duas latas de sopa a um quadro do Van Gogh e depois um, por é de batata a um quadro de. Deixa eu ver aqui. Foi do Monet, do Monet,
1: sim. Uh, olha, é, é a mesma coisa de, de dizer assim, olha, Malta, eu acho que agora uh, as pessoas precisam de ser evangelizadas, então o que é que a gente vai fazer uh, para as evangelizar? Vamos mandar-lhes balões d'água, porque as pessoas, porque se tu mandares o, o, um balão d'água e disseres, ai, ah, eu sou da Igreja da Lapa, as pessoas vão ficar sensibilizadas e vão querer ir à igreja da Lapa. Estás a ver? E,
0: e, e o que eu vejo deste... Os que deste... apanharam com o balão como aqueles que viram o balão a cair e, em cima. De...
1: Exato. É, o, o que eu acho deste ativismo é realmente apareceu nas notícias. Se esse era o objetivo, parabéns. Agora, quem é, que, o, o, quem é que fica sensibilizado com a ação em si para a causa? Eu não fico. Eu acho que eu só mostra que são uma cambada de doidinhos que não querem se saber de propriedade de ninguém e ainda mais da história do mundo né? pronto eles dizem que sabiam que aquilo estava protegido, etc, etc, mas imagina tipo, mandas uma lata de tinta, imagina que aquilo não está totalmente vedado e entra um bocadinho Toma, para o Monet não é
0: uma lata de tinta, é uma, é uma lata de sopa e é isso que me enerva eu ah. acho que era mais interessante ter sido uma marmita o Monet, mas, o
1: Monet, mas o Monet foi tinta, acho eu
0: não, o Moné foi puré de batata. Se bem que é assim, eu faço é, é, é. puré de batata no meu trabalho diariamente. E, meus amigos, aquilo não é puré de batata. Mas eu é também
1: achei que aquilo não era puré, puré de batata, meu.
0: É que Portanto, temos tempo, que é. ensinar, É ponto número um, ensinar a fazer sopa de tomate, não a comprar sopa de tomate em lata. Olhem que vocês estão a lutar pelo óleo, contra o óleo, contra o gás óleo, contra... Bah, mas aquilo... E
1: metal um é... desperdiçado, porque aquilo é de mercado...
0: Claro. Ah. E depois eu vou tratar a fazer por de Aquilo não é por é de
1: é, é ridículo esta... Mas é esta lógica agora de, de chamar a atenção, não é? Nós, nós vivemos num mundo likes... Mas tu achas de
0: like... que se chamar a atenção ou provavelmente estão se... Qual é que seria a tua primeira reação? Eu vou estar do lado destes tipos ou eu vou dar-lhe um par de stop?
1: não, claro, oh, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta reação é, obviamente que é um par de estalos e dizer malta, eu sei que eles são lá do oil eu, oh, eu, eu já não estava do lado deles mas se por alguma razão eu ainda <risos> tomasse um bocadinho para o lado dos combustíveis fósseis é, é a pior coisa que alguma vez aconteceu no mundo e vamos todos morrer por causa disso se eu, se eu tivesse um bocadinho a atender para esse lado pensava Pá, esta gente, esta gente está assim um bocado maluca. Se calhar, se calhar, uh, se calhar não é por aí. E, pá, acho acho, uma, acho a maior previsão. A, a sério, acho a maior previsão. Fiz, é por isso que eu acho. A malta quer é o like. Estás a ver? Uh, uh, e pronto, tiveram os seus cinco minutos de atenção. Toda a gente falou. Já mandaram ao Monet. Já foram à fábrica da Porsche. Muita não fixe.
0: Não tinha
1: visto. Não mas... sei se foi o mesmo grupo, mas, mas vi essa... agora.
0: Passiva ou agressividade por, por parte do pessoal Foi, foi da, épico, foi épico. Foi
1: épico. Uh, portanto, é isso que eu tenho a dizer. Já, pá, tiveram a maior honra de serem mencionados no nosso podcast, portanto, <risos> pá, podem morrer felizes. Não sei se fizeram alguma coisa pelo meio ambiente, tenho muitas dúvidas, mas foram mencionados nas duas solas da Lapa, portanto, acho que eles Era podem bem. dar como... Fechado, bem-sucedido, foram bem-sucedidos, <risos> enfim, só a gente toda.
0: Não, nem é impressão <risos> Ok, então, então, o nosso tema, queres, uh, queres que eu faça as introduções?
1: É, é melhor seres tu a fazer, até porque és tu que o puxaste, eu vou-te ser sincero, como, uh, eu sei qual é o tema, e, mas já não me lembro o porquê de a gente estar a puxar esse tema, porque eu sei que foi alguma coisa que tu trouxeste.
0: Então aqui há umas semanas houve um jornalista do público que foi, ah, exatamente. foi acusado por uma jornalista de plágio, eu tive a ler ontem alguma coisa sobre o assunto, e essencialmente ela encontrou parágrafos que eram semelhantes a um artigo de um jornalista do Elco do País. Acho que estando Durante algum tempo em Lumbrando, portanto, o jornal não deu muita atenção, houve algumas desculpas, alguma desculpabilização, mas entretanto, não sei se a mesma pessoa, se outra pessoa, deram por mais um ou outro caso. E entretanto, o jornalista foi dispensado do público. E eu lembro-me de falar disto. E a já não era a primeira vez, não é? Já não era a primeira vez. E Estamos já da a ver... outra
1: vez tinha sido dado como provado ou havia Sim. grandes indícios, não
0: é? Sim, a questão é, eu tenho ouvido falar, tenho ouvido alguns programas, alguns podcasts acerca disto, um, e deixa-me fazer uma, uma, uma primeira coisa, definir o que é plágio. Plágio é utilizar o trabalho de alguém como se fosse teu, pronto. Uhum. Ok? Um, em termos académicos, o texto requer que tu faças citações, que tu nomees o autor, que tu faças uma alusão direta, podes fazer uma citação direta ou uma citação indireta, desde que no, no fim faças, um, desde o, o valor a quem o criou, isto é, que de uma forma direta ou indireta digas que aquilo que estás a dizer não é teu. Eu tenho ouvido vários programas, vários podcasts, várias discussões sobre isto e um, eu acho que é uma questão muito portuguesa, que é na, na era em que a gente vive de, de redes sociais, de internet, é fácil nós lermos muita coisa e nem sempre estarmos, sermos capazes de ou nos esquecermos de dizer isto é de uma outra pessoa. Uh, eu dei elas como o pessoal nos ouve sabe, durante muitos anos. Uh, eu relembrava sempre os meus alunos que plágio é crime e pode ser punido. Há vários casos, se vocês quiserem fazer a pesquisa, há vários casos de professores que foram apanhados depois já de, serem, de terem feito a sua tese de mestrado ou de doutoramento um, e que foram expulsos da academia, foram expulsos da escola. Um, eu lembro-me de um caso de uma colega minha que o marido tinha apresentado uma tese, andava à procura de outros textos e descobriu que havia um professor no Brasil que tinha transposto a tese dele, quase ipsis verbas, para português do Brasil e tinha sido aprovado no doutoramento, Portanto, isto é um caso comum. Eu lembro-me isto, é uma nota mas uma nota real, eu lembro-me de ter anulado um trabalho a um aluno por, ter, por me ter entregue um texto meu. <risos> Portanto, um, mas eu queria falar, falar disto... Uh, já
1: agora deixa-me dizer aí há uns anos, já foi há uns anos valentes, se calhar há 7, 8 anos, o Fred, o guitarrista de, da minha banda, ele tinha outra banda que era a Groove Quartet, um, pá, uma banda pequena, e ainda em termos de notoriedade nacional, ninguém conhece os Groove corta, É uma banda instrumental da zona de Lisboa. Uh, a malta, músicos da zona, conheciam-nos, mas não tinha uh, pá, Uma vez ele está no YouTube e de repente está um gajo com uma banda, acho que ele estava no, nos Estados Unidos, uh, tipo de videoclip da música do Fred, <risos> da música dos Groove Quartet mas a música igual, igual era a música então o que é que era? era um português que estava lá a estudar uh, inclusive quando o Fred descobre isto ele estava a viajar, para, esse gajo estava a viajar para Itália porque ia tocar num festival de jazz com a banda dele entretanto o Fred vê, vê aquilo já não sei os trâmites todos mas sei que ele entrou em contato com a SPA entrou em contato com o gajo o concerto deles foi cancelado Uh, pá, lá eu acho que ele tinha apresentado aquilo como trabalho da faculdade, uma coisa agora, pá, ah, <risos> mas aquilo foi a coisa mais surreal. De repente estás a ver a minha música, tipo, lá estás ao YouTube, espera lá, este gajo está de cara nenhuma. Sem, como tu dizes, sem referência nenhuma ah, que a ah. música não era dele. Ele estava ah. a dizer, a música composta, dizia que era por ele e tal, 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 arranjada por ele, tudo por ele, tudo mentira.
0: Sim, mas a, a questão, e eu queria trazer isto até para depois irmos para a parte espiritual, mas falando um pouco acerca disso, por exemplo, enquanto HMB e enquanto construtores, criadores de música, é difícil para vocês criar algo tendo em conta todas as vossas, tudo aquilo que vocês ouvem, tudo aquilo que vocês querem meter nas músicas que não é vosso? é fácil vocês dizerem isto vai buscar influência aqui e é agora, claro, mas é algo novo ou usa um beat ou alguma coisa dali, mas a gente está a homenagear alguém
1: há uma, há uma citação que é atribuída ao Picasso, embora não se saiba se é bem do Picasso é. ou não que é good artists borrow, great artists steal é. <risos> um, pá isto é o Picasso dizia, o Picasso percebe um bocadinho mais disso de fazer dinheiro com arte melhor que eu. Uh, não quando era vivo, mas, mas depois a coisa correu-lhe para alguém dizer. Não, mas é verdade que é assim, há uma linha muito tênue, por exemplo, há uns anos atrás o Pharrell Williams e o Robbie Thicke foram acusados pela família do Marvin Gaye, acho que era do Marvin Gaye, uh, de terem plagiado um tema deles e, há, e a família ganhou. Se tu ouves a música do Robin Thicke e do Pharrell Williams, não tens dúvidas de onde é que tem as influências. O problema de saltares para o passo do, do plágio, no caso da música, em alguns casos da música, epá, é porque é assim, tu, tu tens 12 notas na, na escala ocidental, uh, as progressões harmónicas, as melodias, estamos a falar de milhões e milhões de música. A, a, a probabilidade de tu, ainda por cima, a música ocidental, mais o pop é, é muito as progressões harmónicas etc pá, são coisas simples e a música está tá cada vez mais simples portanto é normal que tu consigas uh, ouvir numa, numa certa progressão várias músicas. Aliás, há, há uns vídeos se para procurar no YouTube, um vídeo que é tipo uh, Four shorts music, four chords music, tu vais ver com quatro acordes, com os mesmos quatro acordes, ele passa Falou por umas 20 música. músicas. Pronto. É verdade que a música não é só minha, depois tem a parte do ritmo, tem a parte melódica também, depois a letra, etc, etc. Epá, mas há, há coisas que, dependendo da música, o plágio é, é mais ou menos. Houve também outro caso há um tempo que eu, eu esse, acho O que, que estás é...
0: a dizer é que vocês ainda não deram o passo Tony Carreira.
1: Não, o Tony Carreira ainda é outra cena, embora hum. ele às vezes, do que eu sei, acho que ele, eu não sei Quantas é que ele diz que é mesmo compositor? Porque ele tem muita coisa que é de publishing. Ou seja, Sim. que é lá dos gajos de os Dizer também faziam isso. Lá das Coreias ou etc. Que compram a
0: música. Sim, e, o Marco e, Paulo fez e... isso nos anos 80. O Vinho Verde é uma música. Não há aí.
1: problema. Ou seja, se, se eu aprecio ou não, não. Não é por aí. Mas desde que esteja não, lá é explicitado. É Agora, não, eu não, acho é que, é o que o Tony Carreras chegou a, a pôr que algumas músicas eram dele não. e não era verdade. Pronto. Esse uh, é um... uh, yes, e aí e obviamente há errado, agora no nosso caso epá, é assim, obviamente que há músicas que tu percebes as influências mas sabes que às vezes quando tu estás no processo criativo uh, tu, tu, pelo menos no nosso caso não é questão de nós queremos mesmo que isto que isto à, às vezes é é aquela música que te ficou uh, uhum. e tu nem, nem te estás a perceber quando, quando estás a fazer a tua música que aquilo te está Uh, que está a vir à cabeça por exemplo, o que aconteceu com o Diogo Pissarra pá, há duas ou três edições do, do Festival da Canção a música dele era tão simples eu acredito quando ele diz que epá, uh, que obviamente que ele não queria fazer plágio agora, a música era igual mas também era isso, eram três, quatro acordes, tipo, e uma melodia muito básica, uma, uma, uma melodia muito normal a probabilidade disso acontecer é, é um bocadinho alta mas por exemplo, para dar outro, outro exemplo e, e aí me calo há uns, há uns anos atrás Aconteceu com os Coldplay uh, Aquela música How uh, long before I begin Aquilo aqui tem uma melodia Muito complexa E de repente há uma música do, Ou é do Joe Satriani ou do Steve Vai. pá Que a melodia é igual Nota por nota É pá, são os Coldplay tu ficas, será que eles iam fazer isto? Mas aí eu digo Nota por nota igual a melodia é muito e não é uma melodia de duas ou três notas, é um aí 10 yes. ou 15 segundos de yes. música, igual que o Joe Satriano. ou já, não sei qual fazia na guitarra, uh -huh. e é a melodia que, que o Chris Martin está a cantar. Epá, a probabilidade disso acontecer. É baixíssima, mas baixíssima mesmo. Para saber. Nesse caso, eu, eu diria: sim, paguem lá alguns milhões ao, ao José. Nem sei se ele ganhou ou não, se o Atriano, mm -hmm. ou Atriano estiver mas aí eu diria. Mas é complicado. Num texto, eu acredito que seja um bocadinho diferente, porque o texto é, é isso: é ipsis verbis. Sim, Podes não, é, ali uma...
0: o, o argumento que eu ouço muitas vezes é: nós vamos lendo muita coisa e vamos criando opinião. E aceito é é. isso. Sei tu que se tu estiveres a ler muito a New, a New Yorker ou uh, o El País ou um outro qualquer uh, jornal e que a determinada altura sentes ligação, mas repara, uma coisa são as ideias, outra forma é, outra coisa é a forma como as ideias estão
1: colocadas. Yeah,
0: sem dúvida, sem dúvida. É, e quando há um plágio, um, a coisa complica porque não é o veicular de uma ideia é o veicular de, de, da forma como a ideia estava explícita. Uhum. E aí é mais complicado. Não, mas repara, o há bocado falava do corto Maltese e, e obviamente que isto é feito com autorização e, e, uhum. e aí a editora e os, e os herdeiros são, têm muito inter, interesse nisto. Mas se formos para o cinema, se formos para a literatura... Tu tens homenagens, por exemplo, no cinema tens planos que são iguais a outros planos. Yeah. Aquela ideia que é tu há bocado estavas a falar do Borrow, ou do yeah. Stilett, yeah. é, é, que é uma questão de não, não estar propriamente a fazer uma cópia, mas uma homenagem. Sim. E a literatura faz isso, por exemplo... O um Tarantino, discípulo... sim, claro.
1: o tarantino é, é essa a lógica, né? uma pessoa vê o Kill Bill e... e e percebe as coisas a grande que ele dificuldade a com
0: o Tarantino é que a gente provavelmente não conhece todos os filmes que ele vai emular pois. ou que vai homenagear e esse eu diria que é o grande ponto ou seja se é verdade que não há nada, que não há nada de novo na arte hoje de um ponto de vista geral no cinema então provavelmente há muito pouca coisa nova e então a homenagem através de, por exemplo, o Howard Dogs, que é um dos meus realizadores favoritos, durante muito tempo, ele reciclava frases. Tens quatro ou cinco filmes <risos> ou, ou mais que têm os mesmos diálogos, ou que têm parte de diálogos. Porque ele disse, está tão bom que eu vou aproveitar isto uma outra vez. Não, é
1: nada, não, não era se... plágio,
0: porque ele estava
1: era ele, próprio.
0: <risos> ele próprio. Mas, por exemplo, a Margarida Rebelo Pinto fez isso. Parágrafos inteiros. De livro para pagar o livro, uh, e o pessoal dizer: tá, mas eu estou a comprar um, um livro distinto, mas ela não está a querer evoluir, está a colocar o mesmo, ok. É uma opção do próprio autor, eu ia dizer: um dos meus autores favoritos é o Henrique Vila-Matas, e é verdade que todos os livros são e são distintos, mas ele usa frases ou usa temas, usa esquemas em termos de narrativa que são semelhantes. E eu que já li 17 ou 18 li livros dele, quando estou a ler penso que eu já li isto. Porque ele vai brincando de livro para livro. Agora, ele está a brincar com a literatura com a sua literatura. É, ele não é, está exatamente. a brincar. Ainda que ele brinque também com outros e a piada do Vila Matas é que ele faz muitas citações e por ver se tu tens de descobrir quais é que são reais quais é que não são. Sim. É okay. Porque ele diz, aquele tipo disse isto, mas é falso. Tu, tu <risos> Só que, é a que pedido. Tu,
1: diga, tu diga. a levantar... a levantar um tema que eu acho que é, que, que é porra. E, é, aqui é a questão. Por exemplo, plagiar uma ideia é uma coisa que eu... o melhor, o que é que é isso de plagiar uma ideia? E se calhar não faz tanto sentido. Pensando, pelo menos acho que em tudo, mas agora aplicado por exemplo à pregação da palavra uhum. eu espero, tal como tu esperas que ao domingo, por exemplo, próximo domingo Deus, Deus querendo nós vamos estar na igreja e o pastor há de abrir a Bíblia num sítio que provavelmente nós já ouvimos uma pregação sobre ela, P pode ou não acontecer, mas vamos Houve pensar. Milhares
0: de pastores já pregaram. <risos> exatamente
1: exatamente. ao longo dos séculos Exatamente, exato. já não pensando em nós dois, ou seja, já houve, de certeza, centenas, milhares de pregações pregadas naquele texto e eu espero que a ideia, mais à esquerda ou mais à direita, que não se afaste do que a palavra está ali a dizer. Portanto, num certo sentido, a ideia principal de um texto foi preservada e todos estes pregadores que pegam na palavra vão estar a dizer mais ou menos a mesma coisa. Claro que depois podes dar mais ênfase numa coisa, mas a ideia do texto há de ser preservada. Nós.
0: Diria, se há novidade na teologia, cuidado.
1: Pois, exatamente. Portanto, e aqui vai ao caso de, então não se plagia a ideia. Ninguém está a falar de plagiar a ideia. Tu achas que no que toca à pregação pode haver plágio? Onde é que, aliás, eu, eu acho que nós sabemos a resposta a isso, até porque houve casos há pouco tempo que eu, eu nem sei se a gente não chegou a falar aqui no, no podcast sobre isso, mas onde é que tu achas que se traça a linha? Visto que a ideia é bom que todos...
0: <risos> Deixa-me dar-te um exemplo. Aqui há uns anos eu estava numa igreja que não a Lapa, houve um pastor convidado e eu nunca o tinha ouvido. Uh, meio se tanto, eu começo a pensar, hã? Eu já ouvi isto. Uh, e Isso aconteceu, ele, na Lapa, que era... que aconteceu na Lapa?
1: Não, não. Ah, ok. Não que era na curioso. Lapa
0: não, ah, não, não, não.
1: Okay.
0: Um, e eu à medida que ele vai pregando eu vou antecipando os pontos dele e ele estava a utilizar um livro que eu tinha lido e estava essencialmente a acrescentar mais qualquer coisa pouco mais ao livro mas estava a pregar essencialmente a estrutura que o livro apresentava ponto por ponto não indo muito além é assim Respondendo à tua questão, eu acho que o ponto, ponto número um, tu vais usar livros.
1: Claro, e é bom que assim Tu vais sai.
0: usar comentários, tu vais usar uh, bíblias de estudo. Um, e é óbvio que provavelmente o pregador nem sempre tem tempo para citar tudo aquilo que ele está a utilizar. Uh, mas se tu estás a utilizar uma estrutura que não é a tua, Epá, e naquele caso era a estrutura de um único autor, não havia mais nenhum autor, todos os pontos e quase as palavras eram ipsis verbis de um autor inglês do século XIX, a determinada altura pensas, ok, uh, foi What bom. Foi. Oh, John Owen was... o, John, o John Owen é capaz de ser um bocadinho over the over top, oh, mas... Repara. Mas deixa-me pegar, espera, só
1: antes de continuar, é, 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 acho que discordo de ti no sentido que se, de, porque tu disseste que eu até entendo que um pregador não tenha tempo a citar todos aqueles, todos os textos que eu, eu não sei se, Eu não sei se concordo, porque ou ele diz logo ao início do Irmãos, hum, Hoje a pregação que vos traga é quase ipsis verbis tirado, do Spurgeon, ah, etc.
0: <risos> nós fizemos na Lapa uma série há 2014, 15, 16, nos domingos à tarde, uma, uma coisa que era, as pregações que nós vos trazemos não são nossas, entre aspas. O plano do Tiago na altura era irmos para Salvo e Repara Salmos, usando hum. pregadores como base e eu lembro-me que às vezes era Spurgeon, outras vezes era Ryle, outras vezes era um outro autor, mas o, o plano era não tanto uma pregação, porque a pregação era de manhã, mas era um estudo que fosse direcionado por um autor clássico uhum, uhum. e isso era dito logo irmãos, eu estou a utilizar Spurgeon, eu estou a utilizar e muito daquilo que quem é quem pregava, eu cheguei a pregar o modo às vezes dizia uh, não era tanto, este foi um estudo meu uh, em que eu fui a vários a, a, a autores, mas eu estou a, a utilizar o comentário do Spurgeon, o comentário do Matthew Henry, o comentário de alguém e era uma base
1: yeah. o que é que achas, ou seja voltando à, à questão inicial, o que é que achas que é Aceitável uh, um pregador usar e, e onde é que se torna um limite que, que deve estar presente uh, na pregação da palavra, dizer ok, isto não é meu, ou, isto eu não devo usar ou isto eu devo informar?
0: Hum. Eu acho que, repara, se tu estás a trabalhar com base em alguém ou o estudo deve muito do, por exemplo, eu vou para se tudo correr bem, no domingo, um, e eu lembro-me que o estudo, na altura, foi muito direcionado pelo Lloyd-Jones. Uhum. Ok? Uh, não há nada de errado, acho, irmãos. Eu usei como base o Lloyd-Jones, mas provavelmente há alturas em que eu estou a utilizar 10 autores. Uhum. Agora, voltamos àquelas conversas que nós tivemos sobre... Pregação, e já falamos de pregação. Como... Mas, mas deixa-me
1: perguntar-te, mas quando tu dizes que estás a usar autores, estás a usar as ideias mais. Vo... Estás a Não usar tanto. as ideias dos A outros.
0: questão é essa. A, a questão é esta. Quando nós falámos de pregação com alguns pregadores, e já temos feito algumas vezes, um, muitos daqueles com quem nós falamos colocaram a. O estudo de comentários, o estudo teológico, numa segunda ou terceira fase da preparação de pregação. Ou seja, aquilo que tu estás a fazer é escolhes o texto, delimitas o texto, trabalhas o texto por ti. O que é que o texto diz? Quais são as divisões? O que é que eu quero? O que é que acho que o texto diz? Qual é aquilo que tu há bocado dizias? Qual é a, me, a mensagem do texto? E a, a partir daí podes ir para comentadores. Repara, se tiveres essa primeira fase feita, que muitas vezes não é feita, aquilo que se faz muitas vezes é dar-me aquele texto e eu vou diretamente aos comentários que eu tenho e vou ver o que é que posso aproveitar dali, mas se tu tiveres aquela primeira fase, eu acho que já consegues delimitar algumas das coisas que podes dizer ou não podes dizer e aqueles, aquela pesquisa que tu fazes já te vai dar Conteúdo. Uhum. E aí, eu acho que não há mal nenhum a dizer, eu usei este, eu usei aquele, ou as citações que a gente às, às vezes ouve. Um, agora, se tu fizeres isso, eu acho que tu já estás a delimitar a dificuldade de teres algum plágio. Porque a estrutura já é tua. Por outro lado, uma das coisas que eu acho que é importante, tu quando pregas, estás a pregar para um povo para um público específico.
1: Uhum.
0: Será é que as aplicações que tu vais buscar do Lloyd-Jones, ou será que as aplicações do, do John Owen, há, há às vezes elas são gerais e são boas, ok, nada contra, mas será que são as melhores aplicações a serem feitas para, aquele, para aquela comunidade? Sabes que eu acho que isso é um ponto mesmo. No caso de um plágio, tu ignoras Exatamente. o público para quem aquilo foi feito, não
1: é igual ao teu. Eu acho, eu acho que isso é um ponto muito forte, no sentido que, obviamente, que o plágio, seja na pregação, seja no que for, é mau. Hum. Uh, especialmente quando ela é consciente, e muitas vezes acontece. Mas essa parte que tu estás a dizer, eu acho que especialmente no que toca à pregação é o mais importante, porque quando uma pessoa está a pregar, não está a pregar... Uh, e, e é engraçado porque muitos dos pregadores com que nós falamos tinham isso, é eles pregam e têm em consideração para quem estão a pregar. E de repente parece, além do plágio já ser mau, tem, tem esta coisa também muito uh, estranha e parece-me má, que é, tu estás ok a é, é querer se calhar fazer um grande brilharia de, de algo que buscar alguém mas não estás a pensar na comunidade para a qual estás a pregar, é como é que isto se te aplica à vida da minha comunidade. E isso eu acho que é um ponto muito importante, que, que o pelágio pode facilitar isso ou não, mas é essa segunda parte realmente de eu de repente já nem sequer estou a pensar, estou a ir buscar o que outros disseram e nem sequer estou a pensar na vida da minha igreja Deixa e como é que, isto, e e como um é que isto chega lá.
0: Será que pregando num texto que é o mesmo texto eu prego da mesma forma para um grupo de jovens, para a minha comunidade ao domingo ou para um grupo de pastores.
1: Não devia, não é? Provavelmente as Aparecidas. aplicações
0: serão distintas. Portanto, eu posso estar a roubar muita coisa, mas se eu estou a roubar tudo, então se calhar eu estou a fazer um mau serviço. Uhum. Para além de estar a pelejar, eu estou a fazer um mau serviço. Porque a comunidade ou o grupo de pessoas que eu tenho à minha frente, elas, elas são distintas. Sim. Nesse sentido há a pregação como uma coisa viva em termos de aplicação. As pessoas para quem eu vou pregar são quem? Quais são os problemas, quais são as lutas, quais são e nesse sentido eu lembro-me do Wilson Port Júnior, talvez do Evandro, de fazerem esse toque. As pessoas para quem eu estou a pregar são a minha comunidade com problemas específicos, e eu estou a pregar com eles em mente. Se calhar para uma ou outra eu teria um grupo de aplicações de destino. Uhum, uhum. Como tu dizes, eu consigo encontrar ao longo da história da Igreja N aplicações, uh, N avaliações do texto. Agora, trabalhar em função das pessoas que estão à minha frente.
1: Portanto, malta, uh, em jeito também despedida, o conselho que vos damos é... Se for para plagiar, pá, tentem arranjar uma igreja muito semelhante à, à vossa. Tentem arranjar um pregador que tenha uma igreja, por exemplo, se a vossa igreja tem 200 pessoas e está numa cidade costeira, pá, plagia, vou, tentem plagiar para isso, porque a probabilidade da pregação <risos> estará à vossa comunidade é maior. É um bom ah, conselho. E, o que é que, que, é um que para,
0: Mais outro, não se esqueçam que estamos numa época em que é fácil encontrar. Se eu pregar em sei lá, Salmo 1 aquilo que algumas das pessoas vão fazer é ir à, à procura de outros textos em Salmo 1, de outras pregações se eu copiei ou se eu utilizei mesmo sem querer dizer é fácil de ser encontrado
1: Olha, eu vou fazer uma confissão de pecados de, 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 de algo que se passou para aí 5 minutos Não, não, esperei
0: 17, 18,
1: 19 Portanto, há, há cerca de 17 anos atrás, eu devia estar para aí no primeiro ou segundo ano da faculdade, uh, e tinha uma disciplina que era de inteligência artificial, se não me engano, uh, pá, e era preciso fazer o, um projeto qualquer, já não lembro, por acaso gostava de saber o que é que era, já não lembro, só que era uma linguagem de programação que hum. além de eu detestar eu não percebia nada daquela linguagem de programação, e fui ao, e na, na altura já havia Google, fui ao Google, achei o trabalho ipsis verbis, ipsis verbis que eu tinha que entregar, uh, e qual foi o meu trabalho? Foi fazer control, fazer replace, uh, e mudar todos os termos que estavam em inglês para o português, hum. e foi o meu trabalho. Passei, malta, passei essa disciplina.
0: Mas esse também ah, é um caso, repara, a linguagem informática, ela, ela não é muito, daquilo que me dá a entender, ela não é muito extensível. É totalmente. pode variações, mas ela é, 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 é rígida, ou não?
1: Não. é, é Muito pouco. É, é, é quase como repara, se tu estiveres a fazer um programa que diz, olha, uh, uh, quer saber a soma de 2 mais 2, pá, assim, aí Há pouca variação no que podes fazer, mas é quase como uma ideia, estás a ver, tu sabes qual é o resultado final que queres aplicar, a forma como lá chegas, a forma como constrói o, o ah, algoritmo, é como constrói as funções, ou seja, aquilo é, é como escrever um, estou, é uhum. distinto, mas é quase como escrever um livro, é a tua forma de organizar o teu pensamento, se eu te disser, olha, vamos fazer aqui dois, um jogo de xadrez, e tu vais programar o teu jogo de xadrez e eu vou programar o meu jogo de xadrez, garante que obviamente que havia coisas que iam ser semelhantes mas que a estrutura ia ser completamente diferente completamente diferente a probabilidade de nós escrevermos código eu, quem der ainda se saber por acaso eu gostava de voltar era uma coisa que eu gostava de programar
0: <risos>
1: é, é, é uma coisa, é coisa fixe. tenho muita pena não, há mais de uma década que não escrevo uma linha de código bem, escrevi HTML no outro dia quando a Joana estava na faculdade e deu-me algum presente Também ajudá-la ajudá-la a fazer o trabalho <risos> Logo, prazer. Mas, mas é isso a forma como tu fazes e como eu faço também vai ser super distinta a ideia no final queremos chegar ao mesmo sítio mas como fazemos a tendência é diferente um, okay. muito bem é Paulo, hoje estendemos mais um bocadinho é um assunto apaixonante <risos> lá claro.
0: okay. meus caros até para a semana já sabem sigam-nos nos sítios do costume e se puderem façam um a vossa avaliação do podcast eh uh, do locais também do costume. Joel, até para a próxima. Até para a próxima, meu rei.
1: Yo, VIP. Let's kick it. Spice baby. Spice baby. All right, stop. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention something.